0: Hallo, de kans is heel groot dat je ofwel als vrouw geboren bent, ofwel als man geboren bent. Maar of je je ook zo voelt, daar kan wat speling op zitten. Genderfluiditeit, daar hebben we het over in deze podcast. Omdat we diverser zijn dan we denken, omdat het 2020 is. En omdat professor Piet Hoebeke het goed kan uitleggen. Radio, e. Radio e. Weet ik veel met Carolien de Bekker. Top dokter Piet Hoebeke, een middag.
1: Goedemiddag, Caroline.
0: Professor Urologie, je schreef ook de boeken De Penis en Gender in de Blender. Het is een moeilijke keuze, zou ik het vandaag een uur over de penis hebben? Of toch, Gender in de Blender, het kan eigenlijk allebei. We hebben toch voor Gender in de Blender gekozen. Uh, genderfluiditeit. Um, ik, heb dat ook echt, ik heb dat thuis echt moeten uitleggen. Alleen niet bij mij thuis, want dat was nogal obvious, maar bij mijn ouders, wauw. Dat is nog altijd een heel moeilijk begrip voor vele mensen, genderfluiditeit. Wat, uh, wat is dat?
1: Ja, om, eigenlijk de reden waarom het zo moeilijk is, omdat men natuurlijk, uh, we leven in een binaire wereld, hè? we leven in een wereld waar men typisch mannen en vrouwen onderscheidt. Dat is op basis van de biologie, en, en, ja, dat is heel simpel, een kind wordt geboren, de gynaecoloog kijkt tussen de beentjes, ah, het is een jongen, het is een meisje, dat was tot recent zo. Nu heb je natuurlijk NIP-testen en allerlei mogelijke testen die dat voor de geboorte kunnen duidelijk maken. Maar men splitst het gewoon op in jongens en in meisjes. Nu, als je naar de echte wereld kijkt, dan zie je dat niet iedereen zich daar prettig in voelt in dat jongen meisje verhaal, dus dat binaire verhaal. Sommige mensen zijn daar onzeker. En daarom is het tweede begrip, het begrip gender, van ja, jongen en meisje is wie ben ik, biologisch, maar gender... Wie voel ik dat ik eigenlijk ben? Mm -hmm. waar, waar, waar fit ik nu best in? Vit ik nu best bij wat men maatschappelijk van een vrouw verwacht? Of maatschappelijk van een man? Of geen van beide? Mm -hmm. Dus de moeilijkheid ligt dat traditioneel heeft men de wereld verdeeld in mannen en vrouwen. Dat is altijd zo gegaan. Nu merkt men dat er in deze meer open wereld, met meer communicatie, met meer toegang tot ideeën van anderen. Dat via sociale al...
0: media zie je dat ja, ook ja, heel via erg. Via sociale media is
1: natuurlijk enorm. En het is niet zo dat sociale media dat creëren, want da daar wil ik nu toch wel even uh, al een eerste tackle doen naar mensen die, die vaak vinden dat we een beetje te ver gaan in dat genderfluïde verhaal. Uh, je maakt niet iemand gender oncomfortabel. Het is niet door over iets te praten dat je iemand gender oncomfortabel maakt. Uh -huh. Dat komt diep uit en zelf. Er zijn mensen die zeggen... Er bestaat wel zoiets als een rapid onset, onset gender dysphoria bij kinderen. Er bestaat zo'n fenomeen in een klas waar dan een kindje zit dat genderdysfoor is, dat dan transseksueel zou kunnen zijn, ja. dat dan een aantal kinderen daar rond ook die symptomen gaan vertonen. Er bestaat daar een zekere besmettelijkheid, maar dat gaat over, dat blijft niet. De echte genderongevoel... Als je
0: zegt, er bestaat een zekere besmettelijkheid, ze gaan elkaar kopiëren een beetje.
1: Ja, het is vooral kopiegedrag. Ja, en, ja. en, en daar komt dan de kritiek van, van mensen die zeggen van... Ja, wat jullie... Jullie maken dat construct. Hè? Mm -hmm. Jullie creëren dat construct. En ik ga nu toch wel misschien onmiddellijk naar de actuele politiek. In Polen, de hele groep van de huidig verkozen president, vindt ook dat je kinderen geen kennis mag geven over het bestaan van homo's en lesbiennes. Want Om dat je ze niet daarmee, aan te steken. He? Ja, daarmee steek je ze aan. En, en ja, Geen absurder verhaal dan dit, dan dat je dit zou aansteken. Dit ja. zit gewoon puur in de mens. En daar is wel heel veel wetenschappelijke evidentie voor, die dat ook kan uitleggen waarom men zich niet comfortabel voelt in een bepaald... laten
0: eh, ons eens even naar dat wetenschappelijk stuk kijken. Hè. Dan ja. moeten we even naar de, de biologie... Um... Wat je daarnet hebt gezegd, we, we hebben het geleerd dat je bent geboren of met een penis, dan ben je een man. Je bent geboren met een vagina, ben je een vrouw. Um, zo simpel is het allemaal niet. Um, we om, om echt helemaal terug te gaan, we komen allemaal gelijk aan de start. Hè? De ja. eerste tien weken ja, zijn we als foetus allemaal zowel man als vrouw. Ja.
1: We starten met een gelijk pakket materiaal en we hebben natuurlijk een, een, een programma. En dat programma is het DNA. En dat DNA. Dat is natuurlijk verschillend tussen wat we nu nog altijd jongens en meisjes zullen blijven noemen. Je hebt de fameuze chromosomen: 46x, 46xi. En wat doet dat DNA? Dat DNA gaat, dus die, dat wezen dat in wezen er gelijk uitziet bij jongens en meisjes, gaat dat op een bepaalde richting duwen op basis van dat programma. En dat gebeurt door eiwitten die dan gemaakt worden vanuit dat DNA-programma. Hormonen gaan dat sturen. Dus wij beginnen de eerste tien weken gelijk en dan gaan we uit elkaar. Ja. Maar we gaan niet allemaal naar 100% links of 100% rechts. We mm. kunnen ook ergens in het midden blijven hangen. Als dat programma niet perfect is, bijvoorbeeld je hebt een chromosoomstoornis, je hebt niet uh, 46XI, maar je hebt bijvoorbeeld een mengeling van 45XO en 46XI, dan heb je een ander programma en dan wordt er ook anders geschreven en dan krijg je een individu, een persoon met intersekte kenmerken. Een persoon die... Ja, niet kenmerken van beide heeft, maar niet de volledige ontwikkeling van bijvoorbeeld een mannelijk genitaal heeft. Een onderontwikkeld mannelijk genitaal of een te mannelijk ontwikkeld vrouwelijk genitaal?
0: Ja, dat is een, wat we noemen het derde geslacht.
1: Ja, ik vind dat een slecht woord. Ah, okay. Intersexe is een beter woord, alhoewel dat voor patiënten misschien lastig is van, zo, van ja, elk begrip dat je erop kleeft. Het is eigenlijk een variatie in de geslachtsontwikkeling. Dus... En hoe
0: ziet, hoe ziet dat er dan uit? Of heeft dat uiterlijke kenmerken? Ja,
1: dat willen alle mensen weten. Hoe ziet het eruit? Omdat in de grootste fantasie denkt men aan een individu met een penis en een vagina, maar dat is het eigenlijk niet. Mm -hmm. Je moet je voorstellen dat kinderen met, uh, met onduidelijke geslachtsontwikkeling als ze dan de mannelijke richting uitgegaan zijn, hebben ze dat niet volledig voltooid. Dan hebben ze bijvoorbeeld een hypospadia, dat we zeggen een plasgaatje wat niet helemaal op de correcte plaats op de penis zit. Is de balzak niet versmolten, maar ligt die open. En kan daar bijvoorbeeld een kleine inham tussen de balzak liggen, die een soort van mini-vagina zou kunnen zijn. Mm -hmm. Omgekeerd bij meisjes. Je kan bij meisjes een overmannelijke ontwikkeling hebben. Dan gaat de clitoris groeien. En de clitoris kan zo groot worden als een penis bij een pasgeboren jongen. En je kan toch een meisje zijn. En dan gaat de, de schaamlip plooien eigenlijk samenvloeien tot een soort van balzakje. Mm -hmm. Dus...
0: Ja. Oké, okay, maar dan snap ik dat je inderdaad... Um, dan zitten we al verder dan het man-vrouw aspect. Dan, we zien dat we dan op een spectrum zitten. Maar bijvoorbeeld David Bowie, die zich ja. erkent als genderfluïde. Dat zou hij vandaag toch alleszins zeggen? Ja. Ik kan mij voorstellen, David Bowie is een man. Ja. Ik heb nooit tussen zijn benen gekeken, maar ik kan ja. mij voorstellen...
1: Maar je moet ervan uitgaan dat dat... Um, want dat gender, dat staat niet... Copy-paste op dat geslacht. Ik bedoel, dat, dat gender kan. En, en de, de transpersonen zijn daar de meest extreme voorbeelden van. Een transman is een biologisch geboren vrouw. met volledig normale vrouwelijke geslachtsontwikkeling. Mm -hmm. die zich niet goed voelt in dat vrouwenlichaam. en die eigenlijk zegt: van... Ik ben eigenlijk een man. Ik ja. ben een man die in een vrouwenlichaam geboren zit.
0: Ja. En, en Komt dat biologisch dan, als we dat even uh, biologisch bekijken? Ja,
1: we weten het niet 100%, maar er zijn veel, veel zaken... Een van de belangrijke zaken is de, het brein. Hè. Het brein heeft waarschijnlijk ook een soort van uh, gender identity. Dus in het brein... Uh, je weet, het hersen tussen mannen en vrouwen zijn grotendeels gelijk. 97% van de hersenen zijn gelijk, maar 3% verschilt. En er is onder andere een nucleus, dus een verzameling van cellen die net over die geslachtsverschillen gaan, waarbij men bij transpersonen gevonden heeft, bijvoorbeeld bij transvrouwen, dus mannen die vrouw geworden zijn, dat zij een vrouwelijke nucleus hebben. Dus dat wil zeggen dat hun wel wellicht vrouwelijk was. Is dat nu de enige plaats waar het gender in woont? Nee, het gender zit op veel niveaus uiteindelijk. Hè. Ja. Het, het gender zit in uw nature, in wat uw natuur is, maar kan ook in uw nurture zitten, wat uw opvoeding is. Ah, en ik, had, ik zal een voorbeeld geven. Uh, in Afghanistan hebben meisjes geen toegang tot onderwijs. Als je als meisje je gaat als jongen gedragen en je gaat je kleden als jongen en je ouders zeggen, dit is onze zoon dan kan je naar school gaan mm -hmm. en dan kan je dat heel lang blijven volhouden en dan zijn er sommige van die meisjes die uiteindelijk de mannenrol volledig gaan opnemen hebben zij dan een mannelijke genderidentiteit wellicht niet, maar misschien een klein stukje wel dus het is altijd wat wij multifactorieel noemen er zijn heel veel factoren die bepalen hoe je als individu Evolueert, mm -hmm. hoe je seksuele identiteit ontwikkelt, hoe je ontwikkelt als, als genderbewust individu.
0: Het is heel erg complex, want ik heb je nu inderdaad uh, horen zeggen van iemand met de twee geslachtskenmerken. Uh, Transpersonen heb ik ook horen vallen. Dan um, ja, mensen die zich gewoon uh, identificeren van binnen met, uh, met het andere geslacht. Zoals bijvoorbeeld David Bowie soms, maar soms ook niet. Ja. Dus het, het is een gigantisch spectrum. Ja. Daar moeten wij op één uur tijd zien uit te komen, hè, Piet? Ja. Dat, dus. uh, dat wordt een moeilijke opdracht. Maar boeiend. Maar heel erg boeiend. Weet ik veel? De Antwerpse theatermaker en zanger Jawad Alul... ...die was vorig jaar de gast in Touché en zei toen dit. Voor mij is mijn genderfluiditeit zo natuurlijk. Ik, ik, um, ik, ik ben gewoon ergens zowel een man als een vrouw. Um, maar als kind, vijf jaar aan een stuk, elke dag... Horen dat je als een meisje bent, dat eigenlijk wie je bent niet goed is, niet klopt, niet mag zijn. Um, haalt gewoon je zelfwaarde naar beneden. Ja, wat identificeert zich, zowel als man als als vrouw, maakt daar ook hele mooie theaterproducties rond. Um, voor veel mensen is dat nog altijd een beetje nieuw. Uh, Piet Hoebeke, jij bent hier om dat uit te leggen, professor Topdokter ook... Um, dat non-binaire dat je daarnet zei, want ja. dat, dit is een non binair verhaal. Hè. Ofwel, het binaire, dat kennen we. Eentjes of nulletjes. Of je bent een man, of je bent een vrouw. Um, wat we nu al leerden, je kan als man geboren worden en je ook echt een man voelen. Maar ook kan als man geboren worden en je van binnen een vrouw voelen of je vrouwelijker voelen. Um, ja, dat betekent niet altijd dat je een transpersoon bent.
1: Nee, helemaal niet. Hè. Um want veel mensen gaan
0: denken, wat, wat is het nu? Ik snap het ja, niet meer. Nee.
1: Er is wel een heel belangrijk momentum in, in de wetgeving gekomen. Toen wij in Gent begonnen met transpersonen te behandelen, gingen wij nog altijd uit van, of, of de wet verplichte u een individu die van gender wou wisselen of ergens wou, wou shiften in zijn gender, moest een chirurgie ondergaan die hem in het oorspronkelijke geslacht onvruchtbaar maakte. Dat is in 2018 afgeschaft en dan, dus in plaats van, dus ik, ik vertel dat aan patiënten. Vroeger, als je genderproblemen had en je wou daar iets aan laten doen, dan moest je de hele menu opeten. Dus je moest dus alles laten doen, hormonen nemen en, en laten opereren.
0: Ja, dus wet... eigenlijk weer al in, vanuit dat principe uitgaande. Je bent nee. ofwel een man of je bent een vrouw. Je ofwel maar niet zijn. ga je tenen ondergaan of je ja. gaat naar het, ja, of je blijft. Nu
1: kan je dus à la carte. Dat we zeggen, je kan gaan van niks. Ik zeg, morgen ga ik naar de burgerlijke stand. Ik zeg, sorry, die M op mijn, op mijn identiteitskaart. Laat dat alstublieft een V zijn. En dan stopt het. Dan ben ik vanaf morgen V. Mm -hmm. Of eventueel X, want dat is voor de non-binary. We hebben dat nog niet. Of eventueel niks, want dat zou misschien nog beter zijn dat dat er niet op staat. Dus er is een, de wetenschap heeft daar laat tijdig gevolgd op een vaststelling dat er inderdaad mensen zijn die zich niet willen conformeren aan man zijn of vrouw zijn. Mm -hmm. En ik had... Uh, ja, naar aanleiding van mijn boek was er een, een, een persoon... Je moet hen zeggen, hè, niet hij of zij. Yeah. Die mij contacteerde en zei... Ik wil daar met jou eens over praten. En Oké, okay, dat is iemand die binnenkomt in mijn bureau. Die ziet eruit als een, als een jongen. Hè, die ziet er als een jongen. Maar zegt, kijk, ik ben geboren als een man, maar er zit een vrouw in mij. Er zit echt een vrouw in mij. En die vrouw moet ik af en toe ook ruimte en zuurstof geven. Dus die, die maakt het dan ook misschien nog wel binair. Hè, die zegt van er zit een vrouw in mij en die moet er ook uitkomen en ik ben een man en die mag er ook zijn. Dus dat is een eerste manier. Ik heb ook mensen ontmoet die zeggen, ja, ik wil geen van beide zijn. Ik wil gewoon in het midden van dat spectrum staan en niet gewezen worden op uh, gedraag je zo of gedraag je zo of gedraag je zo. Hè? Ja. En natuurlijk, als je... In, in de jaren dat ik groei, opgroeide, in de jaren 70, aan, u, aan uw vader zou gezegd hebben. Euh, papa, er zit een vrouw in mij. En dan zouden een paar kletsen rond die oren gekregen ja. hebben. en zouden daar dus niet meer moeten over spreken hebben. terwijl nu net door de bereikbaarheid door social media en door de kennis, hè, ook door, de, door het feit dat dit toch wel in de publiciteit komt, moet dat toch meer bespreekbaar
0: zijn. Mm -hmm. je, om er ook tussen te mogen blijven hangen. Ja. ja. Nu, uh, want dat, voor, voor, voor jou als, als professor, als, als dokter, als degene die mensen ook helpt om van um, geslacht te veranderen, um, moet dat ook een complex vraagstuk zijn. Je, je moet heel goed luisteren naar je patiënten, want, of naar je ja, patiënten, ja. Wat zijn de vragen? Wat, want voor hen is het vaak ook een puzzel.
1: Kijk, eerst en vooral vind ik niet dat iedereen die een, een, een genderprobleem... Die, die gender anders gender voelt, is geen patiënt. Mm -hmm. Je kan perfect...
0: Ik was het juiste woord niet, aan het zoeken. Dus niet, inderdaad,
1: in de gezondheidszorg... klant, ja, ja, cliënt. Niet, je moet niet in de gezondheidszorg komen omdat je over je gender anders nadenkt. Dus dat hoeft niet. Nu, wat is mijn principe? Mijn principe is... De mens die voor mij zit, heeft zijn verhaal en zal mij het verhaal vertellen. En ik moet open-minded naar dat verhaal luisteren. En ja, er is ook geen enkele reden waarom ik in een bepaald verhaal niet zou meegaan, zolang dit gaat over de persoon die het zelf wil, zijn omgeving die er geen probleem mee heeft, en hij er niemand anders in de problemen mee brengt. Hè? Mm -hmm. dus dat, dat, ik denk dat dat altijd een... Uh, dus... Mijn tolerantie is extreem groot mm -hmm. voor, we zullen het nu maar seksueel anders gedrag of anders geaardheid, er zijn geen woorden voor. Hè. Maar er zijn ook grenzen aan, er zijn ook grenzen aan, aan, aan dit soort dingen. Ja. En, en, maar maar mensen nu...
0: komen vooral naar jou als ze voelen van mijn uh, lichaam klopt niet met de identiteit, ja. die, die ik, uh, met, met hoe ik mij voel en misschien wil ik wel... Een, een lichamelijke verandering ondergaan. Maar dat is vaak gewoon niet het geval bij non-binaire personen. Ja,
1: de meeste non-binaire personen willen wel echt geen, geen verandering.
0: Mm. Nee, gewoon, gewoon zijn wie je bent in het lichaam door... dat je hebt gekregen.
1: Ik heb misschien een manlichaam, en ik zal misschien met dat manlichaam al het, al het haar dat erop groeit zelf afscheren om mij daar dan comfortabel mee te voelen. Ja, dat kunnen mensen zelf doen. Mm -hmm. Ik heb ook uh, mannen gezien die uh, identificeren als mannen en toch borstprothese wensen, ja. So what, wat heb ik daaraan te zeggen, dat men als man een borstprothese wint? ik heb ja. daar ook geen enkel probleem mee Bedoel, natuurlijk
0: ik vind... omdat je, 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 je hebt daar heel veel ervaring mee ik kan me voorstellen dat de maatschappij momenteel, dat heel veel mensen verward zijn He, ja. eerst was er gewoon je bent een man of je bent een vrouw nu zijn er transpersonen ja. die wel of niet van geslacht veranderen die, uh, er zijn er die ook een borst en een penis willen, vrouwen die zeggen ik identificeer mij als man, maar ik laat niets veranderen aan mijn lichaam het, uh, het, het ja. Maar
1: Caroline, de, de rijkdom van onze maatschappij is haar diversiteit. Ik bedoel, hoe je het ook ja. of keert. Het is in de diversiteit dat we de rijkdom van deze maatschappij... Als ik het... hoor het
0: je heel graag zeggen, maar ik snap dat heel veel mensen... Uh, dit is een, een, nieuwe, een nieuwe stroming. Het is... Uh, de, en tijd,
1: nu... de tijd dat men in de kerk, uh, de, mannen, de mannen rechts en de vrouwen links, en, ja, die is helemaal voorbij. Sorry, ja. uh, dit is niet meer van deze tijd. En ik vind ook dat, dat uh, ja, een persoon, een mens, heeft toch het recht om met dat fantastisch lichaam, geest, alles wat hij heeft, er voor zichzelf het maximum uit te halen. Uh -huh. en, en als hij daar dan medische hulp voor nodig heeft, en het is verantwoord, dan moeten wij dat ook doen, hè. Ik weet, er zijn vrouwen, ik blijf op vrouwen, er zijn personen die van het vrouwelijke geslacht zijn geboren en die graag een beetje testosteron willen innemen. Als dit medisch verantwoord is, dat zij een klein beetje testosteron nemen, dan heb ik daar geen probleem mee ze maken trouwens zelf al een klein beetje testosteron aan dat weten vele vrouwen niet maar als je zegt, ik wil er een klein beetje meer en ik zal niet boos zijn als ik daar een snorretje van krijg ik zal dat zelfs leuk vinden als ik een snorretje krijg ja, kijk naar Conchita Worst de fameuze Oostenrijkse zangerest of ja ja, ja
0: ja, jongvolwassen mensen zijn meestal wel mee. Hè. Uh, generatie Z ja. wordt meestal ook de genderfluïde generatie genoemd. Hè. Die, die ja. laten zich niet meer in een hokje duwen. Uh, dankzij die sociale media zie je dat ook. Uh, ja. uh, heel veel mensen die, die zich als non-binair identificeren en er ook mee naar buiten komen. Ja. Ze voelen zich niet volledig man, niet volledig vrouw. Het, uh... Natuurlijk,
1: voor, voor, voor ouders kan ik mij voorstellen... Er is een bijzonder mooie TED-talk. Ik weet niet, maar een, een moeder die over haar non-binary kid spreekt. En, en ze vertelt het verhaal dat ze de schoenwinkel binnengaan... En, en dat dat kind trekt aan die mama van, en wil naar de schoentjes met glittertjes. En de mama zegt, oh nee, geen schoentjes met glittertjes, dat gaan we toch niet doen. En zegt, ik moest mijn kind naar de afdeling van saaie, bruine en zwarte schoenen duwen... om toch maar te conformeren aan zijn lichaam. Dus als ouder heb je die... Pressure of de pressure van, van, van je omgeving. Je gaat je kind toch niet, of je gaat je zoon toch niet met een roze boekentas naar school sturen. Mm -hmm. Want hij zal uitgelachen
0: worden. Dat is dan meestal wat erachter. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ook... Uh, of ik weet niet hoeveel momenteel nog, maar je hoort vaak van dat hoort niet, dat is ook niet uh, natuurlijk. Maar dat is dus wel... Uh, want jij bent een topwetenschapper. Ja. Het is een biologisch feit dat we allemaal op een spectrum zitten.
1: Absoluut. Uh, een groot stuk... kijk, maar Ik moet altijd opletten, want soms denkt men dat ik iedereen in dat spectrum wil verschuiven. Er is een meerderheid van mensen die inderdaad biologische mannen die als mannelijk gender identificeren en biologische vrouwen, die zijn nog de meeste. Maar daartussen zit een aanzienlijke groep en dat varieert nagelang de studie van 10 tot 25 procent die niet op die kant willen gaan staan, maar die ergens in het midden willen blijven hangen. Uh -huh. En... en, en, en ja. Ik vind dat, dat wij als maatschappij ja, wij de plicht om die mensen te laten zichzelf zijn en, en niet per se naar die hoekjes te willen duwen waar, waar zij niet willen inzetten. Want daar wordt niemand te happy van, van, van verplicht te worden om iets te doen waar je, je niet lekker bij voelt. Radio 1.
0: E. Weet ik veel? Je luistert naar weet ik veel, tussen 12 en 1 in de grote vakantie. Vandaag gaat het over genderfluiditeit samen met uh, prof Piet Hoebeke. Um, er komen wat vragen binnen. Um, Raf van den Berg bijvoorbeeld, die zegt als je nu helemaal vrouw bent, maar je zit nog met het klokkenspel in je broek. Oké okay, Raf, uh, moet je dan naar de vrouwengevangenis of naar de mannengevangenis als je wat gemispeuterd hebt? Hoe gaat men in zo'n geval met fluiditeit om? Dat is een heel specifieke vraag, hè, professor.
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Wel, het antwoord is simpel. Hè. Als op de identiteitskaart feest staat, zal het de uh, vrouwengevangenis worden, ondanks het klokkenspel uh, zal dat dan wel gebeuren. Maar uh, wij, ja, heel veel van onze infrastructuur, en ik zal het maar over. De toiletinfrastructuur is ook nog altijd MV. Hè. Er bestaan wel genderneutrale toiletten, maar die zijn nog niet echt ingeburgerd. En ja. De reden is omdat men men. Een toilet met het ontbloten van de genitalia en de ontbloten van de genitalia met seksuele agressie associate, terwijl dat, dat helemaal niets met elkaar te maken heeft. Dus er bestaat nog altijd een angst. Ik zie niet in waarom er geen ruimte zou kunnen bestaan waar mensen naar het toilet gaan, uh, iedereen, alle personen naar het toilet kunnen gaan en dan maak je gewoon afgesloten toilethokjes waar iedereen zijn, zijn ding kan doen. Zoals
0: op school vroeger. Ja, zoals Zoiets, op he? scholen vroeger. Ja. Ja, hebt u een genderneutraal toilet op, uh, in uw uh, praktijk? Nog
1: niet, ik vecht daar heel hard voor. We hebben dat niet. We hebben al een toilet ah, voor echt? kindjes apart. Dat is ook al goed, hè? want ik ben ook kinderuroloog. En de toiletten zijn meestal te hoog voor kinderen. We hebben een speciaal verlaagd toiletje voor... Uh, maar uh, het toilet op, op mijn poli kan wel door mannen en vrouwen ge gebruikt worden. want ja. het zijn, We hebben geen urinoirs die... Eigenlijk totaal zinloze instrumenten zijn. Maar goed, dat is een ja. ander verhaal. Dat is voor mijn eerste boek.
0: Ja, echt, daar gaan heel veel mannen het niet eens mee zijn. Hè. Dat ja, goed, is, uh, ja. lijkt me heel leuk als man om zo in een urinoir te plassen. Maar goed, um, we hebben het dus over genderfluiditeit. Je voelt je van binnen anders dan je biologische geslacht de hele tijd. Of soms, um, ja, ik, ik voel mij de ene dag ook vrouwelijker dan de andere. Waar, waar begint en eindigt genderfluiditeit? Ik zit graag met mijn benen open af en toe. En soms denk ik, goh, laat mij eens een... Uh, een broek met een das dragen of zo? Of, ja. uh, dat is moeilijk te bepalen, hè?
1: Ja, ook daar weer heeft uh, de maatschappij een bepaalde genderexpressie opgelegd die weer binair is. En, en gewoon, je gaat een kledingzaak binnen en er staat onmiddellijk uh, dames en heren en kinderen. Maar er zijn weinig zaken waar je binnenkomt. Ik, ik ben zelf eens in een, in een, in een zaak in, in Gent geweest waar ik dan uh, in de kleerrekken aan het kijken was en ik bleek bij de vrouwenkleding aan het kijken... dus ik vond het ook niet zo erg... want het verschilt allemaal niet, niet meer zoveel uiteindelijk. Dus er zijn wel mogelijkheden om u ook genderneutraal of, of te gaan uiten. Hè. Mm -hmm. Maar men verwacht inderdaad nog altijd dat, uh, dat, dat een, een, een man een, ja, een broek draagt en een vrouw een rok. Trouwens, uh, ik vertel altijd hetzelfde verhaaltje, maar de fiets is een mooi voorbeeld daarvan. Hè. Waar, waarom zijn de fietsen van mannen en vrouwen eigenlijk verschillend? Dat is een heel mooi, mooi voorbeeld van genderexpressie. Je hebt een typische mannenfiets met die dwarse buis en dan heb je de vrouwenfiets met die buis die naar beneden ligt. Nu, dat is heel eenvoudig te verklaren. Dat heeft gewoon te maken met de broek. En, en de rok. Hè? Want met, met een rok raak je niet op zo'n mannenfiets, want die dwarsbuis zit een beetje in de mm -hmm. weg. Maar dan moet je je afvragen, ja, waarom dragen mannen broeken en vrouwen rokken? Ja, dat heeft weer te maken met het paard, met de manier waarop het paard breder werd. Mm -hmm. hè? Dus uh, mannen hadden het paard nodig om te gaan vechten, moesten daar schrijdings over zitten. Vroeger droegen alle mannen kleden of rokken, zoals de, de, de kaftans nog bestaan. Als je dan op je paard moest rijden, kon je met zo'n rok niet scheidings op een paard. heeft de broek uitgevonden. Dus eigenlijk, al die uiterlijke kenmerken die nu standaard zijn, hebben wel een reden waarom ze ontstaan zijn. Dat is een mm -hmm. heel praktische en functionele reden. Maar hebben eigenlijk niks te maken met de essentie van man of vrouw zijn.
0: Maar soms zijn, um, ja, zijn kleren wel een vehikel om, om tot expressie te komen. Ik, ik kan mij inbeelden als klein jongetje dat je heel graag blauw wil dragen omdat je wil tonen dat je een jongen bent of dat je een, of roze, omdat je een meisje bent en je dat ja, echt maar dat tot wil uiting niet, wil brengen
1: ik geloof niet dat je dat uit jezelf wil dat komt omdat dat opgelegd wordt bedoel, je wordt als baby in een roze slaapkamer gelegd als je een meisje bent en dan word je met roze kleedjes geconfronteerd dus je wordt eigenlijk een beetje in die roze richting geduwd uh, 200 jaar geleden was blauw voor meisjes en roze voor jongens dus het is een beetje omgekeerd geraakt Dus het, het, is altijd, het heeft niets met de essentie van wie ik voel dat ik ben te maken, de expressie.
0: Mm -hmm. En ik vind. Ja, ik, Niet? Ja, Bijvoorbeeld, als je een transpersoon bent en je bent geboren als man, maar je, ja. bent, uh, je voelt je van binnen vrouw, dan wil je toch, exp, dan wil je toch
1: maar dan, Carolien, expressie
0: je, geven aan hoe je je.
1: Ja, maar we zitten weer in dat binaire en dan zie je inderdaad dat het een overaccentuatie wordt. Hè? Dan gaan. Uh, Transvrouwen zijn soms zeer expliciet vrouw. Als een soort van revanche op dat als man geboren geweest zijn. Dan gaan ze hele opzichtige ma maquillage dragen. Heel opzichtige lingerie. Hele korte jokjes. Hele hoge hakken. En ja, de klepel zaken. mag
0: even de andere kant uit. Wat zeg je? De klepel mag even de andere kant uit. Ja, dan gaan uit, ze echt
1: wel de andere kant uit. Als ik daarentegen, ik ben gelukkig in een studentenstad als Gent waar heel veel jonge mensen rondlopen. Ik vind dat daar veel mensen rondlopen van wie je aan de kleding helemaal niet kan zien of ze jongens of meisjes zijn. Dat is een soort van genderneutraal is het nieuwe normaal. En ik vind dat bijzonder fraai. En ja, ik ga nu zelf de fout maken, maar dokter Martenschoenen zijn misschien heel, heel mannelijk qua concept, maar er zijn heel veel vrouwen die van die hele zware botines dragen die eigenlijk op een bouwwerf thuishoren. En ik vind dat helemaal oké. Okay. Dus die gender-expression
0: is iets wat, wat ons voor een stukje wordt uh, ja, aangeleerd. Hè. Dat is echt ja, een nerdje. Het is verhaal. ook cultuur. Hè? Mathieu Dupont bijvoorbeeld stuurt hier een app en die zegt uh, de Romeinen vonden brokken barbaars.
1: Ja, dat is correct. Ja, ik denk ja. dat inderdaad juist is. Een, een kleed was een uiting van, van de Romein zijn waarschijnlijk.
0: Ja, maar die expressie is op zich toch
1: wel oké. Okay. Ja, ik heb geen probleem met expressie. Hè. Bedoel, maar ik je mag wel geen probleem hebben met dat binair expressie. Nu, er is een, een mooi voorbeeld zijn de drag queens. Dat is eigenlijk ook een, een voorbeeld van, van mensen die een extreme expressie... Het zijn meestal homoseksuele mannen, heel veel drag queens zijn homoseksuele mannen, die dan een extreem vrouwelijke expressie gaan geven aan hun vrouw zijn als ze draggen. Als ze drag queen zijn, gaan ze enorm hoge hakken dragen en... en de serie op Netflix Pose, is daarvan een heel mooie serie... als je echt eens de, de drag-wereld... in het New York van de jaren tachtig trouwens... waar het eigenlijk... Want het bestaat wel al langer. Het is niet alleen de generatie Z. Alleen is het zo dat het in de jaren 80 clandestien en in de duik moest staan. Hè? Dat was altijd... Uh, terwijl nu... Ja, nu nog, ik denk niet dat je morgen bij je baas moet komen en zeggen in het weekend drag ik een beetje. Ik zou het wel heel goed kunnen aanvaarden. Maar ik denk dat er veel mensen zijn die zeggen van ja, die moeten we niet hebben. Mm -hmm.
0: Weet ik veel. androgyn zijn in de jaren 80 dat was. Ja, dat, dat kwam ontzettend veel voor. Ik denk aan Freddie Mercury, aan Prince, aan Michael Jackson. David Bowie, Annie Lennox, het, um, het was schering en inslag. Maar um, momenteel, we hebben het over genderfluiditeit, zo kan je het eigenlijk ook wel noemen. Um, prof Piet Hoebeke, er komen wat reacties binnen. Dat is mooi. Uh, iemand zegt hier, ik ben 50 plus, maar ik voel me 30. Kan ik mijn geboortedatum dan ook aanpassen? Dat is cynisch natuurlijk. Sorry hoor, maar geslacht is een biologisch gegeven. Ja, hebben maar... ook nooit
1: ontkend, denk ik. Hè? Nee, ik heb dat nooit ontkend, maar... Er is meer dan dat biologisch gegeven van het geslacht. Hè. Er is meer dan die chromosomen. Ik heb dat net proberen uit uitleggen dat van dat neutraal bouwplan dat de mens is, krijg je er een, 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 twee richtingen uit, maar niet bij iedereen. Dus het biologische gegeven is ook dat een aantal mensen... Een, een gender identity anders zullen ontwikkelen. Dat is ook een biologisch gegeven. Mm -hmm.
0: Werken daar uh, hormonen vaak op in? Is, ja, hoe, zijn, gro hoe groot zijn, is de rol van de hormonen? Onder
1: andere hormonen, maar er zijn heel veel andere factoren. Dat is gelukkig iets wat men multifactorieel noemt. Hè. En, en seksuele voorkeur zit daar bijvoorbeeld ook in. Hè. Je zou kunnen zeggen van oké, okay, biologisch gegeven is dat een man op een vrouw valt en met een, vr met een voortplanting uh, organiseert met een vrouw. Maar de realiteit is dat dat voor 7 tot 10 procent van de mensen niet zo is. Mm -hmm. En dat is ook een biologisch gegeven, waar we gelukkig niet één gen voor hebben. Want als we daar één gen zouden voor hebben, dan zouden de mensen die uh, bozaardige ideeën hebben om, om homoseksualiteit uit te roeien, wel eens kunnen uh, designerbabies maken die dat gen niet hebben. Hè. Ik okay. heb daar ooit een uh, zware discussie met een Duitse gynaecoloog gehad, die vond dat stel dat er plenataal zou kunnen vastgesteld worden dat mijn foetus homoseksueel is, dan is dat een reden om abortus te plegen. Goed, ja, Zo dan was gek. ik
0: geaborteerd. Ja, al deze miserie niet moeten aanhoren?
1: Terwijl dat. Kijk, kenmerken die bij mensen bestaan. en blijven bestaan. hebben een value. En ik zal nu toch maar over de, over de homoseksualiteit hebben. Homoseksualiteit is darwinistisch gezien. een zeer duur product. Want de meeste homo's. planten zich niet voor. Er is wel wat veranderd nu. Dus je zou kunnen zeggen. Normale Darwiniaanse evolutie zou dat uitselecteren. Het feit dat het niet uitgeselecteerd is na al die honderden en duizenden jaren, betekent dat het een waarde heeft. Welke waarde? Ja, er kan eindeloos over discuteerd worden. Maar de biologie kiest ervoor om mensen met seksuele voorkeur voor het eigen geslacht of Zelfs andere, er zijn meer dan 1500 species waar gelijkslachtelijke contacten zijn vastgesteld. Dus het heeft een waarde. Het heeft ook een biologische waarde.
0: Mm -hmm. dus... We zijn nu over homoseksualiteit bezig ja. in, in het kader van genderfluiditeit. Ja. Maar als je genderfluide bent, ben je dan vaak ook homoseksueel?
1: Je bent vaak panseksueel. Je gaat alle richtingen uit. Naar gelang... ja, dit, is ook een, een... dit kan ook iets uit. Toen ik zelf jong was... Uh toen dacht ik van, ja, het is hetero of homo. Ik ben daar nu heel lang achter dat het eigenlijk een, ook een spectrum is. Het is een spectrum waar, waar heel wat variatie in zit. En mensen die panseksueel zijn, kunnen tegelijkertijd met mannen vrouwen, uh, of in de tijd evoluerend eerst met mannen, dan met vrouwen, dan weer met mannen, whatever. Dus die, nu die...
0: Gender. Maar we gaan er altijd wel vanuit, hè? van uit. Ja, als je, als je uh, een man bent, maar je voelt je meer vrouw van binnen, ben je waarschijnlijk homoseksueel, ben je een vrouw, maar je kleed je mannen... Bijvoorbeeld Annie Lennox uh, kwam heel graag in mannenkleren naar buiten. Valt wel op mannen. Ja. Het is inderdaad ook heel erg breed. Het, er valt geen lijn in te trekken, lijkt Maar we wel. moeten
1: het weer niet proberen uh, categoriseren of in, in hokjes duwen. Je moet aanvaarden dat al die zaken, de biologie de genderidentiteit, de genderexpressie, de seksuele voorkeur, dat dat een spectrum is waar iedereen zijn knopjes... Ik vergelijk het in mijn boek met een mengpaneel. Het is inderdaad een mengpaneel en iedereen staat zijn knopjes op verschillende plekken. En, en het is een soort van fingerprint van je seksuele identiteit, maar het verschilt van de fingerprint omdat het in de loop van je leven ook nog eens kan veranderen. Mm -hmm. je, je kan helemaal... In de, in de loop van je leven kan je heel wat veranderen. Ik, ja. ik zie patiënten die na hun zestigste uh, genderdisfoor of naar de polykliniek komen waren zij dan niet voor voordien? Misschien wel maar zij vonden het misschien het goede moment niet of zij, zij waren maatschappelijk wat in de verdrukking en, ja. maar, maar het kan wijzigen hè. Bedoel, een, een typisch voorbeeld is uh, homoseksualiteit, er zijn heel wat uh, vrouwen en mannen die beginnen met een heteroseksuele relatie en dan in de loop van hun leven overschakelen naar een homoseksuele relatie ja.
0: Wat me op, vaak op onbegrip botst. van Ja, maar hoe kan dat nu? Je was toch... Ja, ja,
1: ja, ja. Je, je was niet. Je was je alles. Je was alles, je was alles ja. eigenlijk.
0: En je kan veranderen. Ja. Um, nu, wat, hoe zit dat eigenlijk bij uh, transpersonen? Want dat kan ook heel verwarrend zijn voor de buitenwereld. Ik denk voor transpersonen zelf ook. Hè? Stel, je bent een heteroseksuele man die zich vrouw voelt van binnen. Ondergaat een geslachtsoperatie. Ja. Wordt dus vrouw. Heeft daarna een vriendin. Ja. wat mensen zouden denken, van, allee, dat was toch een heteroman nu, een lesbische vrouw. Verschuift het, ja. het, uh, het de seksuele voorkeur ook op met... Uh, nee, nee. Wel, het, het,
1: het onderzoek wat erover is, toont aan dat de proportie homoseksualiteit... Dezelfde is als in de niet-transpopulatie. Dus neem nu aan, in de populatie is homoseksualiteit tussen de 7 en 10 procent. Dan is dat bij de transmannen ook tussen de 7 en de 10 procent die op mannen zullen vallen. Dus eigenlijk is dat nu... Iets waar we tamelijk wat uh, cijfermateriaal over hebben. Maar het is inderdaad dan, dan mensen zeggen dan vreemde dingen, hè, van ja, uh, jullie hadden samen toch een kind kunnen krijgen, jullie hebben jullie een lesbische relatie en jullie hebben uh, die penis en die teelbal in de vuilbak gegooid, hoe stom is dat niet? Nu, we doen dat niet meer, hè. We, 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 we sparen ook het gonadaal materiaal van transpersonen, zodat ze het later nog kunnen inzetten voor hun eigen nageslacht.
0: Oké. Okay. Ja, heel interessant, je schrijft in je boek eh, Gender in de Blender als iedereen eens die bij zichzelf zou nadenken over zijn seksuele identiteit dan kom je onvermijdelijk uit bij iets dat eerder fluïde dan rotsvast is.
1: Er bestaan zo beelden als het Heteronormatief mannelijk individu, hè, dat bestaat. en die, Er zijn veel mensen die zich zo identificeren, maar vele van mijn mannelijke vrienden zijn niet compleet heteronormatief alfa-mannetjes. Er zijn. Uh, uh, ja. Uh, mannen mogen niet wenen, mannen mogen wel wenen. Ik bedoel, alstublieft, is, is, is wenen een genderexpressie van vrouwen? Nee, helemaal niet. Zijn er, ik, ik kan zelf naar televisie kijken en elke film die enigszins uh, gevoelige snaren raakt, kan mij makkelijk tranen in de ogen doen krijgen. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Bedoel, ik, ik vind, iedereen zou bij zichzelf eens moeten durven denken van... Ja, wie ben ik? Hè? Wie ben ik ja. eigenlijk op dat, op dat spectrum?
0: Ja, dat zou heel interessant zijn. Ook uh, wat seksualiteit betreft. Je zou nogal wat horen als je al de taboes ja, zou wegvliegen Ik denk het wel. Trouwens, uh, Dirk van den Nederland laat weten, gender in de blender staat op de literatuurlijst van de vertrouwenspersonen Defensie. Wow. <laughs> ja, prachtig. Ja. Heel goed. Um, Oké, okay, we gaan... Uh, het, 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 het Ja, je gaat me moeten ondervragen, beste, uh, beste Piet. Zie je dat zitten?
1: Ja, ik... Uh, een professor moet vragen stellen. De examentijd is helaas al voorbij en we doen het examen coronaproef. Dat we zeggen dat we het iets makkelijker maken omdat de voorbereiding misschien iets moeilijker was.
0: Oké. Okay, uh, ja. We doen
1: een corona-check. Goed. Uh, eerste vraag: maken vrouwen testosteron aan? Ja, ja tuurlijk. Ja, dat is de makkelijke. Hè? Uh, weet je nog waarom mannen de broek zijn gaan dragen?
0: Uh, omdat dat, dat met de broek zijn gaan dragen. Had dat met paardrijden te maken? Ja, dat had inderdaad ja, ja.
1: met paardrijden te maken. Uh, al twee, twee punten. Wat is een drag queen?
0: Een drag queen is iemand die. Um, een man die graag uh, als vrouw zich wil exposen. en daar een opvoering van maakt.
1: vind het goed? Ja? Ja, ik vind het goed. Ja? Vind het goed. Ja, vind het goed. Um, een lesbische transvrouw, leg dat eens uit.
0: Dat is, wacht even, dat is een uh, biologisch geboren als man, ja. maar dan een geslachtsoperatie ondergaan naar een vrouw, maar nog steeds op vrouwen valt eigenlijk. Ja.
1: Perfect. En dan de laatste vraag: wat is genderfluiditeit?
0: Ja, dat is um, als je um, je hebt je biologische geslacht, maar van binnen identificeer je als het andere geslacht of iets meer of minder. Je zit op een spectrum.
1: Ja, het is de grootste onderscheiding.
0: Ah, prachtig. Dat zou nu wel balen zijn als ik hierin uh, zou zakken, natuurlijk. Uh, Piet Hoebeke, dank je wel om ons wegwijs te maken in een heel complex thema, maar superboeiend. Radio 1. Weet ik veel? Zo, ik hoop dat we dit thema over zoveel jaar helemaal evident gaan vinden. Als je zin hebt in meer podcasts van weet ik veel, knock yourself out, want we hebben nog zoveel thema's besproken die jij misschien wel boeiend gaat vinden.